0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，这是一档关于用户体验和产品设计的播客节目。我是 Ho 卡
1: ，我是 Rice Man
0: 。这期节目是我们节目史上第一次同时请到了两位嘉宾，一位是网易游戏的设计总监邵坤，另一位是网易游戏的资深设计师邵腾。虽然他们两个都姓邵，但其实他们没有什么亲戚关系。他们跟我和 RiseMan 两个游戏小白传授了《终结者二》还有《阴阳师》等等游戏的幕后的故事。这期节目也是我们第一次在国内录制，网易游戏的空调开的有点足，所以可能会有一点背景音，希望大家能够谅解
1: 。今天很高兴我们在这个网易游戏的办公室啊，我们。年底趁着圣诞假回来，嗯，到了网易，然后很高兴请到两位，然后我们请两位，嗯，介绍一下自己吧，先从邵坤。开始，你先
2: 跟大家自我介绍一下。嗯、呃 h e 大家好，我叫邵坤、嗯。呃，应该跟大多数目前的听众应该属于一个同年龄段，共同在这个互联网行业奋斗在第一线的这样的一个设计师。呃，只不过可能跟大家不同的是，我是奋斗在游戏这样的一个行业。嗯、呃，在中国其实相对也是一个比较新的行业。啊、呃，那么我自己呢，我本身是大连人，然后从小就其实比较热衷于打游戏。念大学的时候呢，恰巧选到了我自己觉得一个非常不错的一个专业，叫做交互设计专业，啊、呃，然后我大学是在清华大学念的
0: 啊、呃，念的。啊、哦，你们手机有交互设计
2: 的？啊、呃，是的，呃，这个其实中间有一个非常有意思的小故事。其实当时在选专业的时候，因为我是高三的学生，我对行业基本上是基本上是完全不了解的。呃，我自己比较心仪两个专业。呃，其中一个专业就是父母所非常推崇的专业，就是环艺设计。具体可能大家应该都知道，是做室内装潢啊，或者室外景观啊，以及涉及到一些建筑设计这样一个一个东西。然后另外一个专业就是我我后面就读的交互设计专业。嗯，然后当时在选专业的时候，因为我完全不知道交互设计是干嘛的，我只看到招生简章上有一个非常吸引我的照片，就是有一个非常大的实验室，里面所有的电脑都是 Mac。<笑>对，当时我们还用的是最普通的，我记得我用的是一个 ThinkPad 的一个笔记本，嗯、然后它整个实验室都是 Mac， 让我觉得是一件非常酷的事情啊、呃。于是呢，但是我还是没有办法去最终决定，所以在填写志愿的时候呢，我扔了一枚硬币
3: ，用<笑>硬币决定的。
2: 对的，呃，因为其实做建筑设计师或者说是环境设计师也是我一个梦想，因为我从小就非常喜欢乐高积木啊这些东西。所以我扔了一个硬币，让通过硬币来决来来决定，然后就正好嗯选到了呃交互设计这个专业，因为我觉得、嗯、也挺不错的，然后我就去投身这个专业，因为当时想，如果说实在这个专业不 OK 的话，我还可以转专业嘛。对对对。啊，然后大学就读了四年这个专业，其实大学本科四年对我来讲，其实过得是非常快的，啊，以及到后面找工作呢，其实相对我觉得个人还是比较幸运的。因为大学里面除了做作业，然后打球，做一些实习，然后就是打游戏。然后碰巧到大三的时候，正好碰到了网易，啊，因为当时自己玩《魔兽世界》嘛，嗯，啊，当时觉得《网魔兽世界》这是一个我觉得玩玩过最最好玩的游戏，太伟大了。包括对这个幕后的制作呀、啊，他们怎么设计出来的，以及当时我也是这个专业，它的界面为什么会长成这个样子，其实有非常大的好奇心。碰巧在我大三那年，正好魔兽世界代理权从九成变到网易，然后所以说我对网易的印象是非常好的，因为我觉得国内有这么一家公司能把这个代理权拿到，其实是对国人或者说对这个公司来讲是一件很荣耀的事情，啊，所以说我就其他实习所有的 offer 啊或者其他机会我全部放弃掉，直接来到网易去进行游戏交互设计的实习。
1: 实习大
2: 三的时 候， 哎， 对， 大三的时 候， (笑)是(笑)做魔兽事件 吗？ 当然不是 啊， 我以为 是， 呃， 但最后其实是做的是网易自研的一些产品。然后其 实， 在去到那那时 候， 应该去到广 州， 啊， 做了两个 月， 其实做的也是蛮开心 的， 因为我从来之前的实习从来没有说有专门的导师 啊， 或者说有什么样的一个设计评价体系 啊， 去来要求我。去呃的产出也好，或者设计的准则也好，设计的学习也好，都是没有的。但是在这份工作里的话，其实我非常幸运能够把我的专业和这个游戏真正第一次结合起来。因为我在大学里的时候，其实没有接触过游戏界面设计或者游戏交互设计这一块。嗯啊，那是第一次。之后呢，我也其实比较顺利，因为当时可能从事这个行业的人比较少吧，所以我也不知道为什么我就顺利拿到了 offer、嗯。<笑>对，可能竞争没有现在这么大。嗯，然后毕业之后我就直接选择入行了。那个时候应该是一二年，然后一直做到现在一呃，今年刚过完元旦，应该是一八年了，嗯。差不多将近五个年头了。
1: 做了五年，我们算是应该是同辈的，我们就应该我前面听少腾讲，我们就应该差一岁。但你已经是这个你们网易的设计总监了、啊，这这个是呃比较谦虚念。你也就五年时间，我觉得能够做到这个职级，应该也是一个比较呃比较顺利的职业生涯的发展。嗯对
2: ，可以这么说吧。然后还是可以用一个词，自己还是相对比较幸运的。呃，因为当时选择了并不知道是什么的游戏呃交互设计专业。然后过了四年之后呢，没想到真的成为一个，包括在在硅谷，其实，在零八年的时候，互联网其实已经爆发了嘛。但当当时我还不知道，<笑>但是在中国可能就有一个稍微的之后。那其实，在我毕业四年之后，它其实是一个进入到一个人才非常紧缺，一个马上即将进入井喷式的这样一个行业。所以说，可以说我们那一届的同学在各个公司的发展到目前为止，其实相对是。你当然了，属于一种蓝海嘛，或者人才紧缺的一种状态，大家发展其实都还是还是挺不错的嗯,
0: 嗯，那请我们的另一位嘉宾邵腾来介
4: 绍一下自己吧。好，大家好，我叫邵腾，我这边也姓邵。哈。呃，我这边的情况其实跟 Rasman 有点类似，我是在国内读完本科之后，去到了美国读研究生，当时是在 Georgia Tech 佐家理工学的是产品设计。呃，产品设计它其实是一块非常非常大的一个分支，我们当时也没有说细分到交互设计这一块，但是只是个人比较感兴趣，但其实也很阴差阳错，因为当时在美国的一年工作经历是在通用电器公司做的，还是仍然是产品设计这一块，只不过涉及到了一些硬件方面的交互。嗯
1: ，自己是。
4: 对，当时是在啊，通、呃、用电器做厨房电器这块的面板的一些设计，其实也涉及到了一些交互设计，但是我是偏硬件方面的。但前二十多年，其实自己对游戏交互设计这块是没有任何的一个自己的一些理解的
1: 。你玩游戏吗
4: ？我自己或多或少会玩一些，呃，之前可能，能。没错，之前不是一个硬核玩家，我可能玩的更多的是一些呃解谜类的。或者说日系 RPG 类的，责任幻想之类的游戏，那、呃、当然不并不是说这个游戏不硬核，但只是可能离大家理解到的一些，比如像像 MOBA 大型网络对战类的游戏，可能会有一些出入。然后在美国工作一年之后，其实我又是回到了学校去上了最后一年研究生，然后拿到了一些美国的 offer， 但当时因为各种各样的原因决定回国吧。然后网易是我投的第一家公司，当时面试我的人就是邵坤。<笑>但后来我入职之后，他竟然就把我忘了。<笑>面对人太多了，是吧？对对对，声音我还记得。对我们当时是有一轮，最后是一轮电话面试。呃，我当时是在美国，然后邵坤从那个国内打个单线过来，第一句话就说：“哎，我这边也姓邵’，然后我就很亲切，然后我就跟他聊了很多。<笑>然后我印象非常深刻有一个问题是，邵坤就我们家的鸟哥鸟哥当时他问我：“你认为游戏的交互设计和传统的？”互联网产品和网站的设计有什么样的不同？当时我其实是没有任何答案的，然后我就自己瞎编了一个答案，以至于我现在都忘了我是怎么回答的。对对，因为当时确实我对游戏这一块是没有任何的一个自己的看法，也是比较顺利吧，也是拿到了一个呃一个 offer， 然后回国之后也是直接到了杭州这边入职。入职之后我才发现，就游戏这一块交互设计其实是。跟我之前理解的一些交互设计其实是非常不一样的，包括这个行业也是一个比较年轻的、比较特殊的一个一个行业。和自己同学、其他同学也交流过程中也发现，他们在做的一些设计和一些流程、一些啊，怎么说设计上的想法，其实跟我们这块游戏这块也是有很大的不不同的。嗯，到现在应该是一年半吧，也有了一些自己对游戏行业的一个理解。也是非常希望这期节目可以跟大家一起分享一下。嗯
1: 、我跟浩卡两个人也是非常常规的交互设计背景出身，所以今天也是请到两位，一个是可能入职时间不是特别长，但是可能是从传统的这种产品设计的这个教育背景出身的，所以也是我们半个主持人，半个嘉宾。然后邵坤可能在这个行业已经做了呃比较长一段时间了，可能经过的游戏啊这个职业经历也会比较丰富一些，所以我们也希望能够。得到呃多个方面的这个解读，然后我们两个是，呃游戏行业的绝对菜鸟，就是可能玩过的游戏一个两个手就能数得过来了，对，所以可能节目当中也有很多呃说的不对的地方，可能有很多听众，如果是硬核玩家，可能会觉得特别幼稚，但是也希望能够给到大家一个就是平时玩游戏，你可能不会特别去想。游戏背后的这些设计者在考虑什么样的问题？嗯、你可能从这样的一个角度去给大家提供一些一些思考。我们也是跟着大家一起去去聊这个这个问题。对，嗯，
0: 你们两位现在在网易都做过些什么游戏呢
2: ？我从入职的时候呢做过几款端游，然后可能呃都不相对不是在市场份额不是这么大，然后有《英雄三国》呃《突击英雄》。<笑>对，然后偶尔支援过一些其他端游，然后在后面就是往一整个战略调整到手游这一块，嗯，然后自己也做过，比如说最近，呃，前一段时间比较火的《光明大陆
1: 》啊，嗯，
2: 啊，还有一些其他的一些可能自己都会设计，呃、但不一定是我自己完全去主导，或者说亲自去参与去
1: 做的，嗯，啊，这样的。你现在更多是一个管理岗位是吧？就是不一定上手做设计的时间变少
2: 了。嗯，我会一般会跟进，主要跟进一款游戏，嗯、然后去兼顾其他的游戏。嗯，这样子，这样子。就下面是
1: 带着一些人。嗯一起做很多款游戏同时，对,对对对对
2: 对，因为在网在网易的话，作为你刚才提到一个叫社叫管理嘛，嗯，在网易的话，管理可能跟其他互联网公司我不确定是否相同。嗯，啊、呃，对于我们的业务管理者来讲，其实核心的不是说管理人，而是核心的是自己的业务的水平。啊、呃，因为我们是以产品或者说是以设计结果或者设计质量为导向的。啊、嗯呃，如果一个团队 leader 的话，他没有办法。提供给这个团队最优秀的设计，或者说最前沿的设计理念啊，最新的设计工具啊，设计技术啊，以及对当下设计问题的一些呃独到的一些理解方式，其实很难去给其他人提供在设计上的帮助的。嗯，呃，如果提供不了设计帮助的话，说白了就是很难去管理其他设计师的，或者说是引导他们。嗯，所以在管理上就会出问题。所以在网易的设计管理的话，核心还是要求每一个 leader 是要求具备非常强的。或者在团队中最拔尖的一个设计能力，因为我们提出说，最关键一点就是，作为一个 leader， 你要有能够影响核心设计的能力
1: ，嗯，业务能力是核心指标，对对对，包括我们
2: 提拔人才的时候是以结果为导向，啊，就是一个设计师，你能拿出拿出足够创新的方案，并且这个创新的方案在市场上其实是能够影响一个非常巨大。举个例子，比如说。呃，之前上线《阴阳师》的一个画幅系统，我不知道你们,你们有没有在座听众肯定有人了解过。对《阴阳
1: 师》，对去年特别火
2: 吧？对，它其实是一个说白了，它其实是呃一定程度上影响产品或者影响产品体验、嗯，或者影响玩家体验，甚至影响消费行为的这样一种设计。嗯，其实如果说能够做到这样的设计的话，其实设计师在背后对产品的理解，对自己设计方法的运用。对于这个本身设计的理解，以及玩家的诉求方面的理解，都是具有非常一个综合性的一个考虑的。说说白了，就是一个这样的设计师是非常有价值的。嗯，我们去提拔更，更愿意去提拔这样的一些设计师。
1: 嗯，你说的这个画幅系统，阴阳师里面是具体是是怎么样一个系统啊？就是抽卡了。呃、啊，就是抽卡。这个是由是设计师想出来的吗？呃，这个
2: 不能够说完全是设计师想出来、嗯，但是应该是以设计师提出的一些 idea 加上后面跟制作人也好，嗯、还有产品团队也好，呃，一起去把这个方案去优化，然后产生这样的一个结果
1: 。嗯嗯。嗯少那邵腾，呢？你做的，你聊聊，你虽然在公司可能待了两年不到、嗯，但也应该经手了一些游戏，你做的哪些游戏
4: ？对，呃，我这边入职之后，第一款接触的游戏是叫《永恒边境》，它是一款 FPS 的手游。那、mm-hmm. P.S 是就是第一人称射击手游，对，呃，现在跟进的项目叫《终结者二：审判日》，它它仍然是一款射击类的游戏， mm-hmm. 只不过是一款类似于大逃杀类的游戏，就是现在非常火的吃鸡,、啊、吃鸡，对，吃鸡游戏，<笑>它是一款吃鸡的手游游戏。
3: Mm-hmm.
4: 可以看到我我入职之后，现在一直两款游戏都是跟射击相关的，所以说自己对设计的一些理解，包括一些想法、一些创意的也。一直在围绕的跟射击有关的，没错、嗯。然后其实我觉得也是非常幸运，因为入职之后就能接触到射击手游。射击手游我认为是一个难度非常大的一个手游品类。嗯，在设计方面难度非常大，因为它对那个操作这一块要求其实非常非常多，嗯、要要求非常高，不用说非常多啊。因为大家也知道我们在手机上主要是以触摸屏为作为交互的方式嘛，但触摸屏的前提是我们用两个手指或几个手指去操作的。但射击类的手游其实对操作的那个，嗯，要求会远远大于其他的，比如说阴阳师之类的卡牌游戏，或者说，呃，其他类似的那种横版过关的游戏，可能会要求会会更多、嗯。所以我也非常幸运，能够一入职就能接触这一类的游戏。嗯
1: ，讲到 FPS， 其实手游也算是这个行业起来也有几年了，就是之前有一段时间，所有的厂商都在从端游向手游这种转型，然后。那像做 FPS 这种游戏，早些年可能在 PC 端啊，端游上，大家这这种模式比较固定的，什么用 WASD 去控制你的走向，然后用鼠标表示那个你的瞄准，瞄、嗯、准镜，对吧？那在手游行业成熟了，可能做做个几年以后，会不会也会形成一种固定的模式？就是它的探索空间大吗？还是说，嗯，在交互操作上？随着行就是这个游戏的成熟，这个东西会形成每一家厂商都做成差不多的样子
4: 。对，做成差不多，我觉得它是有它的一个必然性，和一个合理性的。嗯、因为我们目前的在手机上的一些射击游戏，至于说为什么一直是啊类大同小异的这么一款设、嗯、一种设计，比如说呃左手大拇指控制移动，右手大拇指控制开火或准心之类的、嗯，是因为它确实是受限于我们目前手机触摸屏这么一个硬件和条件。嗯以至于产生这么一个结果，它是它的合理性和必然性的。如果说我们未来几年如果仍然处于一种以触摸屏来作为主要输入途径的这么一个环境，那么它也并不会有非常大的一个突破。嗯、但但是另外一方面，我们可以看到现在很多游戏其实加入了一些新的一些交互方式，比方说我们用陀螺仪去做一个辅助瞄准。嗯，对吧？我们可能甚至说未来可能会有机会用声控啊，或者脸部识别来作为一个输入的手段，嗯，但这些都是基于我们硬件上的一个支持，嗯，所以说其实说呃，在手机游戏上，它的交互其实是受限于硬件环境的，嗯，但并不是说因为有了硬件条件的限制，我们就不能去做一些创新了，嗯，事实上我们还有很多一些没有被挖掘到的一些可以利用到的一些硬件设备，或者是硬件的一些。原原件或者硬交互的方式，这些都是可以值得被挖掘的。嗯。但只不过现在有很多厂商，他并不愿意花大量的时间去在这方面去做一些探索，因为大家也知道，游戏行业是一个节奏非常快的行业。就他们认为性价比更高的，可能是一些对玩法上的一些完善去探索。但至于说在交互上面的一些探索，他们认为它并不是一个，因为这个这个过程确实非常非常花时间，他认为并不是一个非常大的一个非常高的一个性价比。因为已经有一套成熟的一个交互方案了，他们认为拿来用就没有问题，是安全的。对，可能是有这么一个一个现象，我不知道鸟哥这边有什么看法
2: 。其实我的看法或者跟主持人的看法其实是类似的。你刚才说的最后一个结论就是说，呃，在基于同样的设备限制之下，其实大家最后的结果其实是趋同的。其实刚才邵彤说的其实特别对，为什么？嗯、呃，会是趋同的，或者说为什么很快进入其实我们还是很快进入趋同，我不确定在 A P P 设计，它是对于一个同样的功能，它会不会进入很快的趋同
1: 。嗯，好像没有这么快。但当然，现在我现我们这两天在国内大量的使用国内的 App 可能这个模式在我们之前出出国的时候，四五年前。并没有所有的 app 都是八个那个小圆圈在手屏上，对，那种，这好像也变成趋同了。但是这个时间确实还挺挺长的，所以说在国内会，刚才少腾我就说
2: 特别对的一点，就是它会有一个跟国外完全不同的一个特性，就是同一类目下的产品会非常非常多。呃，比如说作为电商，它有淘宝，有天猫。然后有严选，有考拉，哎，等等，还有一些其他不知道的。他其实非常非常多。为什么他在这么多的产品下，他首先他要抢时间，他要抢市场，他要求他的产品以非常快速，甚至说非常高质量的这样一种姿态来进入市场。那其实可以看到，本来他有足够或者说三个月的时间去设计他自己的功能的这样一个时间。嗯但是由于这个市场条件的客观限制下，导致这个时间在国外可能你们的公司可能会给你们半年，在像国国内很可能不，毫不夸张来讲，一个礼拜你就要搞定这个主界面的一个信息架构或者什么样，嗯、这就、个、导致大多数的公司设计师、程序员甚至去测试的人员没有办法有足够的时间去重新创造一,一套更合理的东西，嗯，来刺激整个设计市场，因为这个设计市场就是当我有一个好的东西出现，大家觉得这个东西足够好。能够满足我的产品使用，那我就去迅速的去把你这个东西拿过来，用到我自己的产品上，结合好，迅速上线。其实我认为这个目前其实是对设计来讲，或者产品或者用户来讲，其实并不是一个非常健康的状态。其实我们更希望有另外的公司能够去，比如说 F P S， 他们能够在这个领域去花足够多的时间，或者有资源花足够多的时间去提出一套更好的方案，这样我们会在市场上可以看到。不同的设计，不同的设计有不同的优劣，可以促进相互的学习，以至于让用户体验到更出色的一个体验。但是现在中国的市场其实就像我刚才说的那种描述现状，很快进入到一种趋同。我认为这个可能就是市场环境所决定的
1: 。我觉得这个可能，你说这一点。也要放在中国的这个互联网公司大环境下去看。刚我们吃饭的时候也聊到说，说可能网易它其实本质上是一家游戏公司，对吧、嗯？游戏的这个利润占到整个公司的可能六成以上。嗯。腾讯大家都觉得他微信呢那些社交的东西很厉害，但他的游戏可能也占到他。我我记得前两天看他的财报，可能也要四五成以上这样子。所以其实。游戏这个行业，你们在整个公司网易这个大公司下面可能所处的这样一个位置，嗯、一个部门，以及对于这个公司可能从商业上来说它的重要性的存在，大家指望着你们去快速赚钱，大家都、嗯、都想着那个能够，因为这个东西实在是产品周期可能比较短，然后运营配套一起都要一起上，这个吃鸡这个词也就是最近这一年的事儿，对吧？对然后。可能就过去几个月的时间，哇，一下子不管是端游还是手游，好像一下子有好多好多吃鸡游戏。对，就非常短的时间，可能大家出产品都是在同一个月甚至同一周出这个东西。那确实对大家的执行的这个要求比较高，可能创新的这个空间就就小。那可能跟这个大环境也有关系
4: 。对，因为游戏本身是一个商业产品，对，它是一个它是个商业性的，所以说我们呃。我们抛开设计这个层面，它其实是更希望能找一些，直白一点就是希望找一些盈利的。嗯、那么这个时候抢时间就变得非常非常重要。嗯嗯、因为这个竞争环境决定了，如果我们速度如果跟不上，那么我们就分不到这个蛋糕。嗯、但是我们作为设计师来讲，其实我们是不希望看到这个、嗯、这个局面的。我们其实更希望它脚步放慢一些，这样以至于我们有一些足够的时间去思考，啊、呃，创造属于我们自己的设计。嗯、但很多时候。并不允许我们这么做，或者说很多时候对我们提出了更高的要求。怎么样在最短的时间内拿拿出更好的设计，其实是一个
2: 更高的要求。它这个就是相当于是一个悖论一样，行业要求我们很快的产出很优秀的设计，所以说催生了我们这一代做游戏设计师。你必须要在很短时间内，确实拿出行之可笑的或者说是优秀的设计来给玩家体验。这也是说。呃，可能是在这个行业的设计师的价值所在。
0: 嗯，对吗？那我们都知道游戏行业它的速度非常快，呃，所以具体是多快呢？就比如说你们从研发一个游戏，从一开始想到这个想法，然后到最后真正的把它投入到市场，大概的时间线是怎么样的
2: 呢？作为手游来讲呢，近几年的话，呃、从整个市场来看，平均的时间在一年左右。到一年半，嗯，呃，常规的开发是一年到一年半、嗯，但是我们会有一些特殊性的东西，比如说这次的吃鸡，还有说之前的卡牌，哦、或者说是之前的 MOBA 类，嗯、哦，
1: 对
2: ，呃呃，在一些特殊的情况下呢，可能这个时间会被压缩到半年
1: ，半年从有这个想法到最后投放市场，甚至只有几个月的时间，嗯
3: ，
2: 因为在这个公司其实有非常非常多的游戏。嗯，呃，比如说同样的基础体验 FPS， 可能有非常非常多的游戏，可能在吃鸡这个 idea 火了之前，或我们认为它有价值之前呢，我们可能做有的做的是 MMO 的 MMO 的玩法，有的做的是生存的玩法，那有的做的全是呃直接就是公平对战的玩法。那当这个 idea 火了之后呢，其实我们可以把这种基础体验迅速拿过来移植过来或者复制过来、呃，然后直接用这个吃鸡的这样一种玩法。重新去呈现给完，那其实，在这个程度上，其实成本或者时间，在时间线对于这个产品来讲大大缩短了。但是你不能说之前做的 PS 它是
3: 没有白做的对对，所以说
2: 加起来时间估计一一,一年到一年半。只不过我们从可能有办法让它变得更快啊。其实这方这个另一方面也说明了公司的这么一个成熟度吧，就是说公司、嗯、我们
4: 公司在这一块的能力上的一些成熟度，我们可以做到在很快的时间内更高效的将。产出实现出来、嗯，对
1: 我们可能很多听众都很好奇，说一个游戏的想法到底从哪里来的？可能大家呃说吃鸡这个东西，可能是哎突然一下子火爆了，或者说呃 M M O， 或者说类 DOTA 的这种移植到手机上的这种，可能都是阶段性的一个。短期的一个一个流行，那这种可能比较好理解，就是哎，大家突然喜欢玩这个了，那他大家去做这个事情。那像别的一些游戏，或者说除了这个，还有什么产生游戏想法的这种
2: 渠道呢？其实游戏行业发展到今天啊，刚才回答你一个问题，就是说很多人喜欢玩这个游戏。那喜很多人喜欢玩这个游戏，它涉及到两个问题：是大多数人喜欢玩玩这个游戏，还是说只有一小部分人喜欢玩这个游戏？不能说是只有一小部分人非常喜欢玩这个游戏，这个游戏就是失败的。嗯、可能是在商业上它可能不一定成功，但是它并不能说它是一个不好的游戏。嗯、所以说大家可以看到，目前市场上为什么会有这么多种类、嗯、这么多平台、各种各样的游戏给到玩家？说白了，现在的玩家其实我觉得是非常非常幸福的，比我们那个时候要幸福太多了。它<笑>可以玩到几乎所有类型的游戏。所以说，从这个角度来讲，也可以看到整个行业对于玩法设计这件事，就你刚才提到 idea 设计这件事情上，如果说你想去完全创造一个之前没有的，其实是非常难的。因为从整个 idea 游戏 idea 的这个角度来讲，它已经是一个红海了。嗯
3: ，
2: 各种游戏类型，各每一个游戏类型的各种设备，设设备下的每一种玩法，它几乎都有，几乎都可以找到。
1: 那所以像吃鸡也是很早就有有的吗？他吃鸡他其实
2: 最早是呃，在 H E Z 他其实最早已经有很多中国玩家参与了，玩法跟现在基本类似，就是简单直白来讲就是一堆人在一个城里，然后拿着枪互相杀，杀完之后不够还要互相骂。<笑>然后你知道那个游戏里出现一个一种东西叫做红衣军，因为玩游戏的人特中国人特别多在那里面，大家觉得。在那个游戏下，就像一次世界大战一样，在那个游戏下，各种各样的国家人都在里面玩。他玩的不仅仅说我要把你杀死，他玩的更多是我代表我的国家，或者我代表我的阵营，我要在这个游戏里面，我要去建立这样一个集体，要告诉你们主，他们最常打的 China Number One 嘛。嗯然后所有的，以至于后面的老外或者可能有国外玩家不是特别多，后面老外看到会特意弄一件红色衣服给自己穿上，然后看到这个穿红色衣服人呢，他可能不会说他自己的母语英语，他可能会先说一句中文，中文，但是中文的话就叉叉叉了，就是就是国骂嘛，呃先先骂一句，就是不是说我们见面哎 ，hello 你好，先骂一句，就代表你是中国人，对，所以最开始他是从这么一个游戏的一个。雏形演变而来，一直到后面有成熟的 H 一 Z H 一 Z 一啊，后面有绝地求生、大逃杀。当然 H 呃绝地求生这个制作人也是之前做 H 一 Z 一的制作人，啊，对。然后他们花了大概两年时间把这个游戏玩法打磨、运营到现在，怎么大概两千多万的一个一个程度，以至于我们说看到了这个东西的它的一个价值 idea， 其实希望在这个玩法上能够有更多的人去体验这种玩法，然后决定把它去往，因为手游嘛。它其实是一种更平民化的一种设备，是希望大家都去接触这个玩法，决定去把它转嫁到这个手游上去开发这样一款同样玩法的这样一款或者类似玩法这样一款产品
1: 。对，那像阴阳师这种游戏呢？啊、呃，
2: 其实是有的，有一款游戏叫《魔灵召唤》
3: 对
2: 的卡牌游戏，只不过说阴阳师在它的品质、美术画风、呃、以及用户体验，还有声优，
3: 嗯
2: 、把它。用一个东方日式的一种和风的文化把它重新包装，契合了其实中国这几年比较火的二次元文化的这个群体，因为这个玩法本身是个好的玩法，只不过大家觉得玩同样一个玩法都已经玩了很很无聊
3: 了
2: ，以至于出来一个非常新的一个题材来，然后包装这个玩法，然后又重新引爆了这个这个市场。我们怎么看待这个事情
4: 呢？就是说，呃，可能他们两个是一个相同的相同的玩法。但他们的受众是不一样。我打比方，呃，有些卡牌的资深玩家可能会玩冠智牌，然后另一些玩家可能更喜欢玩神奇宝贝的卡牌。神奇宝贝的卡牌和冠智牌本质上的核心规则其实是类似的，我们不能说它是一样，他们是类似的，但他们的受众是不一样的。所以说，我们怎么看待就是说，哎，我们的手游上的玩法跟 H 一 Z 一或者说跟这一求生的玩法是类似的，那为什么我们还要做这个事情呢？是因为我们的。目标用户可能会有一些略微的区别，所以这才是我们做这件事情的价值。可能国内有一些呃，或者说有些玩家可能会误认为，哎，这个点的明明是你们这个游戏的，为什么我们要再做一款类似的游戏玩
2: 法出来？其实我们是有这方面的考虑的，并不是因为说这个游戏火了我们才要做。还有一点就是说，大家其实市场上或者媒体上，或者说我们在节目里说的，其实大家你们可以发现都是一些。有名的一些游戏，或者出来的一些游戏，其实你们没有看到更多的，其实在冰山下面那些游戏，或者说我们认为已经死亡的游戏，或者说是被遗弃的游戏。其实这些游戏的话，我们大部分的 idea， 其实大部分百分之九十九以上的这种游戏都都面临一个死亡的一个状态。但其实。成功的你们可以，比如说最近吃鸡手游，对啊，阴、呃、阳师你知道的，还有什撸吧，包括腾讯的王者荣耀。其实成功的大家都能看得到，但是死亡的，并不能说我们这行业没有人再去做创新，而是你如果在玩法上的创新，嗯、还要得到商业上的成功、嗯，这两者结合其实是非常非常困难、嗯、啊，包括 SuperCell 也是，你知道它成功的也只有、嗯、呃黑队，还有那个皇室战争。还有 CUC， 那其实它还有二十几款游戏全部死掉了，那其实都是我们看不到的，所以说这个行业在与 idea 这个生产上真的是一件。怎么 说？ 对我们行业人来 讲， 是一件性价比不那么高的事情。但是我们又 对， 但是我们就不得不做这个事 情， 因为你如果不做的 话， 这个行业总归会出现玩法或者文化或者艺术枯竭或匮乏那一天。嗯，
0: 所以你们现在的做法更像是同一种玩 法， 然后产生很多种针对不同人群的游戏。对。但是你们做这些不同 的， 比如说画风 啊， 或者是世界观的设定的时 候， 你们并不完全知道你们会契合怎样的人群。还是你们会去，比如说我们会说做一些用户画像，嗯，嗯，去大概知
4: 道这个我们都会做，这个我们都会做，我们专门有一个岗位是做这个，这方面事情，就是我们在项目立项初期就会明确的定位我们这款游戏的受众人群是怎么样的，嗯、并且有针对性的为这类人群去做一些属于他们的一些玩法，迎合他们趣味、他们口味的一些设计，这是肯定会做的。嗯嗯但刚才呃，两国这边说的是，我们没有办法预测它成功，是因为这是一个非常复杂的一个一个商业环境，所以我们并不能预测，即使我们做好了每一步，我们仍然没有办法百分之百预测它会成功，是这么一个事情
1: 。你们这个用户画像会细到什么程度？说就比较粗的分这个年龄段，还是说分到职业，甚至是城市的这个一线、二线城市这种
4: ？这个我们在公司有一个叫优异的部门。那、呃、用户研究的这么一个岗位是专门做这个的，他们其实是细到你无法想象的这么一个程度。他们不光是在性别、年龄、收入、阶层、地理位置，甚至在他们口味的下面还能细分很多程度。比方说我们二次元，我们理解的二次元可能是一类群体，但在他们的眼里，二次元可能还分 A B C D E M G 各种各样的。在 A 的这个类别下，可能它仍然可以被细分为 A 1 A 2 A 3这么一个这么一个类型。当然，我并不是一个呃有意者岗位的，我只是有所耳闻。但是这一块确实是能细到一个非常难以置信的一个程度
2: 。那我想问一个问题啊，就是也是问你们两个，就是说你们觉得，呃，对于中国这些手游啊，啊、呃、是什么样的人在玩他们，或者大多数是呃我们把范围缩小到什么样的职业的人在玩手游？你们觉得？
1: 我平时因为我们是呃生呃就是这次回来在上海嘛，然后看到在地铁上很多人上班的时候玩一盘游戏，可能五到十分钟，感觉这种上班的族群白领可能平时工作压力大，通勤或者晚上睡觉前会玩一盘这种游戏。这个可能在我看来白领应该是这个，但我我也看到一些相关报道说，可能在二三四线城市的一些工厂里面的。员工可能平时做完工也会玩很多这样的游戏，所以
2: 说我们需要真的去很清楚地了解是谁在玩我们游戏，他们有多少人，他们是怎样理呃知道我们游戏，他们怎样体验我们游戏，他人怎样传播我们游戏的。嗯，呃、如果我们不去知道这些东西的话，我们其实就是在闭门造车嘛，相当于。你
1: 怎么去了解呢？作为一个在身在这个网易阿里大科技园区，嗯、一个非常应该说是。封闭的这样一个环境的时候，你们怎么去了解你们为之设计的这群人？他整天在想什么，需要什
4: 么？我觉得这是我们细分职业的一个优势吧。我们这边有一个用户研究的这么一个岗位。那你们
1: 会去呃？
4: 他们会源源不断地给我们呈现这么一个结果或一,、嗯、一份报告、一些数据，他们会指导我们去做，或者说是让我们知会这些数据。
2: 然后另外从设计的角度来讲，我觉得我们跟用户是相连的，可能这个跟你们。包括其他做 app， 其实我觉得是一样的，因为虽然说他们的学历、他们接受设计的教育程度跟我们是有偏差，或者说有天壤之别，他们没有接触过，但其实作为人来讲，其实有一大部分是跟我们相通就是直觉的一部分。因为我们在设计的时候，其实会运用两部分能力去决定这个设计，一部分就是我们接触的教育、我们的设计思维、我们的设计方法，另一部分就是我们的直觉。我觉得我们的直觉，作为人的直觉，作为生物的直觉，作为同样拿着手机、看着手机的使用眼睛、使用双手的行为和直觉是跟他们相通的。所以说我并不觉得说不去做用户研究，我就没有办法知道用户是怎么想的。不管你月薪怎么样，不管你学历怎么样，我们都要用同样的方式来操作我们的游戏。不管是搬砖的民工也好，还是在金融大厦里面的金领也好，其实都是一样的。嗯
4: ，对。另外，另外一方面，其实我们觉我觉得这也是真正有别于网站、App 之类的地方，是因为游戏它是一种娱乐，嗯、它是一种艺术，它是一种文化、嗯。所以这一块的感觉，人类都是相通的。因为我们在，因为我之前做 App 或者做网站的时候，我们可能更强调一些理性的一些思考和一些结果、一些判断。嗯、但游戏它作为娱乐，它其实更。更考验一个设计师的一个直觉，我个人是这么认为的
2: 。还有就是从另一个角度来，你刚才的角度是跨行业的角度。那作为同样设计行业的话，其实我个人有个想法就是，呃，其实作为我自己来讲，其实，在刚入设计这一行的时候，我回想我自己，其实我大多数不是靠的设计方法或者设计理论来做设计的，我大多数的时候是靠我的设计直觉，或者说我作为一个个体用户的一个直觉来做设计的。然后只不过是随着我的经验增多，我的项目数量变多。我的总结的内容，总结的东西变多，我会用到越来越多的方法，越来越多的技术，越来越多的技巧，来去驾驭我这个设计。嗯、然后，另外，我觉得做到行业后期的话，可能很多方法、很多技术并不会革新的那么快，嗯，或者说是偏趋向于一种稳定和成熟。在这种时候，我认为设计师的个人的生活、个人对个人的观点、个人的情感、个人的思想。我觉得是比技术和方法要更重要的。你应该带给用户是什么样的情感？你让他在使用你产品的时候要感受到什么？我认为在后期的话，直觉可能是一件额外重要的事情。所以说我我一直希望是我能够真的去自己的生活也好，自己的审美也好，去去更加了解一些这种东西，而不是说一味的在技术方面去钻研。因为毕
1: 竟设计师。我
2: 认为可能价值可能会可能是在这儿嗯。嗯，
1: 我觉得直觉可能也是来源于你的这种同理心，对吧？你去感受这个你的生活，或者去感受你所设计的这个对象。嗯嗯，可能在方法上，我们说是用户研究啊，通过各种研、嗯、研究方法，反映到你个体，可能就是一种你你有多少共情，能够去理解你设计的这个。对对对对对对对
4: 对而且特别是针对娱乐行业。嗯，作为一个产品来讲
1: ，我们刚聊到是说游戏的 idea 的这个产生的过程，嗯，我们对这个游戏的整个的诞生过程也非常，呃，感兴趣啊。就是 idea 可能是最一开始的，那这个游戏从 idea 产生到后面。生产一直到最后面向市场，大概这个整个一个过程是什么样的？以及各个职能部门是分别在什么样什么阶段介入到这个诞生过程当中的？能不能给我们介绍一下？嗯
2: ，行，从一句话概括的话，整个游戏诞生过程其实就是一个测试的过程。其实就是对于一个 idea 的不断的验证、反复的论证，然后以及到最后觉得论证这个成果，我们觉得符合我们预期，然后才会把它们推上线、嗯。然后具体来讲的话，一个游戏分为一个阿尔法阶段，呃，应该是先是一个 demo 阶段。嗯。啊，我们就像你刚才说的，我们拿着一个想法，然后做出一个非常非常精简的一个只有核心体验。比如举个例子，核心体验是，比如说 FPS， 核心体验是什么？就是几个人打来打去。我们会只做这几个人打来打去，把这一个 demo 做得有趣，并且能够表达出说我们想要的想法。然后这个称之为 demo， 如果觉得这个 demo 已经能够达到这个目的之后，我们会进行一个立项，然后会进入到一个 alpha 的一个开发阶段，就是说我们大概还会花三个月左右的时间会把这个游戏完善，比如说呃核心体验去把它更完善，然后加入一些系统啊，比如说登录游戏啊。比如说游戏里面的一些好友系统啊,啊，比如游戏里面一些聊天系统啊，是一些背包系统啊，商城系统
1: ，这些在 demo 里都不会
2: 有 ，demo 里都不会有。然后阿尔法阶段之后呢，把这些系统加入加入进去之后呢，会进行一次测试，然后进入到一个 beta 的一个阶段。嗯啊、如果觉得阿尔法这个版本 OK 的话，我会继续开发，然后加入更多更多的一些玩法系统，比如说，呃、养成系统。比如说你的枪支、你的装备需不需要去强化？嗯，然后交易系统，你怎样去与玩家、其他玩家进行一些情感上的联系、经济上的一些联系？这个阶段其实大概也会持续到一个三到四个月时间。其实这已经大概十个月左右时间已经过去了。嗯，这个阶段之后就去可能会第一次拿到玩家的层面去进行测试，比如说会找大概很小规模几百人，一二一两百人。去真正的去体验你这个游戏，去验证你的社交系统，看到玩家在你这个游戏生态下面是反响怎么样，觉得核心体验好不好玩啊，社交顺不顺畅啊，交易系统能不能达到他们预期啊。当这个目标达成之后呢，会继续投入开发，结合到玩家给出的一些反馈，比如说之前哪些系统觉得多余了，没有必要了，或者哪些系统做的不够好。或者哪些系统可以更完善，玩家更喜欢去把它去优化，或者说深度去开发，然后这个时候呢，可能会进行一次再次去相当于第二次的玩家测试，然后去验证之前玩家的想要的，以及我们开发组想要给玩家的这两个这两个点如何去平衡。当这两点我们觉得做得还不错的时候，包括数据啊，玩家一些留存啊，呃，玩家的一些传播啊，这些数据还 OK 的时候，我们可能就会进入到游戏的后期开发。相当于是把所有东西再去做一个整合，包括在这个阶段是需要我们极大的去提升呃用户体验、画质以及机器的优化。当这部分做的差不多之后，我们可能会去找玩家进行一些付费测试，因为毕竟它是一个商业产品，我们要看看这个游戏不仅好玩，在商业上的表现怎么样，有多少人愿意去花钱，他们花一块钱还是愿意花一百块钱，甚至愿意花几万块钱，在测试里面都有。然后经过付费测试之后，如果 OK 的话，可能就是前期的一些推广工作，包括这个游戏是不是有 IP 也好，或者这个游戏的市场的噱头也好，其实就要开始做一些市场营销方面的工作准备了。嗯、这个准备加上这个开发，最后我们会选定一个比较好的时间点啊，那比如说一些主打呃青少年的一些游戏，或者说年龄层比较低的游戏，我们可能会选择在暑期，
3: 嗯，或
2: 者说是节假日进行游戏正式的发布。然后这个时候也会有大量的公司可能会投入很多的推广、广告平台的合作，去让这个游戏瞬间有更多的玩家参与进来。然后从这儿就是说整个游戏诞生到上线，我们认为这是一个开发阶段。嗯，然后后面还有一个运营期的阶段，运营阶段其实它其实也是一个反复测试论证的过程。就是说，在已经有几百万的玩家，或者说上千万的玩家加入之后，它其实跟我们几百人测试的规模其实是完全不同的。我们需要根据这样一个量级的用户，他们对游戏的诉求，他们在游戏里面是否能够感受到乐趣，他们在游戏里面是否需要交更多的朋友，他们在游戏里面能不能获得更多的成长，或者能不能获得更多的成就。去在这样一个量级下继续为他们去做设计、做开发，因为游戏它毕竟它是一个消耗品，它是一个文化和内容的消耗品。玩家可能会花两个月时间，你的游戏所有的内容，比如说副本啊、故事啊，就已经打通了嘛，它就没适应可干，这个时候玩家就可能会流失。所以对游戏开发来讲，不仅要迭代之前的内容，你还要不断的产出新的内容，比如说新的故事、新的资料片，比如说《魔兽世界》，他可能你也会看到，他每年都会推出一个新的资料片，去完善它。其实我们游戏也是一样的，包括最近吃鸡上的游戏，其实我们也是推出更多的模式，呃，或者说更多的活动。在圣诞的时候，我们可能我们把一个人变成一个圣诞老人，呃，说白了，其实也是一个丰富游戏，呃，扩充游戏内容，并且获取玩家反馈这样一个不断的一个行进的过程。呃，一个好的游戏的话，它可以运营十几年，比如像《魔兽世界》这样，包括像《梦幻西游》这样，甚至《说王者荣耀》这样的一些好的游戏，它可以运营很多年。像《王者荣耀》它上线之后的，除了优化自己之前内容之外，最大的内容它是什么？它就是说更新英雄，然后更新皮肤，让玩家有更多的东西可以体验。嗯。啊，然后大概整个游戏从无到有，然后到从有到运营的这样一个过程是这样的。嗯。然后第二个问题就是说，你说问到呃各个职能是什么时候介入的？对、嗯。呃、啊，其实，在 demo 的时候呢，呃，目前常规来讲会有。最核心的是游戏策
3: 划
2: ，嗯，因为它是整个主导游戏开发的这样一群一个职位，啊、呃，程序从头到尾都是必不可少的，嗯、啊，包括做 app l e 或者做什么其实都一样、嗯，然后测试其实也是一样 ，QA 啊、嗯，其实也是一样的，然后设计师其实呃，对于网易来讲，其实在从最开始其实就已经加入到这个游戏制作，从 demo 开始一直到运营一直到最后、嗯
1: ，
2: 其实对于游戏来讲，三驾马车嘛，就是程序、策划和美术。
1: 策划就相当于我们传统意义上来讲的产品经理的这种
2: 岗位，对，它是一群人组成的。然后作为用户体验的话，它其实是从一个纵向的维度去一直一直保证它的一个各个层面的一种体验。嗯、啊、然后里面包括设计，包括交互，包括视觉，然后包括用户的反馈啊。然后用户像你说的用户画像是怎么来的？它需要得到什么东西？我们未来怎么满足它，整个这部分研究都是一直去关注。这个点，所以说，从游戏开始到游戏最后，它其实是一个非常多人参与，嗯、非常庞大一个组。当然，这中间消耗的成本其实也是蛮大的、嗯啊
0: 。聊了这么多游戏的市场环境和研发的过程，那么设计师在这个研发过程当中扮演的角色是什么样的呢？游戏的可用性又是怎么衡量的？在这两位设计师的眼里，什么样的游戏才算是好的游戏？下期节目里，我们会继续跟邵坤和邵腾探讨这些问题。如果你喜欢我们的节目，我们推荐你使用泛用型播客客户端订阅收听。如果你是苹果用户，你可以使用系统自带的一个紫色图标，名叫“播客”的应用。如果你是安卓用户，你可以下载 Pocket Casts 等第三方应用来收听节目。只要你在这些客户端中搜索 UX Coffee， 就能找到我们。节目播出以后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。好的，本期节目就到这里，我们下期见。